0: 优内容又讲，听专家怎么说？别说博主，欢迎收听唯美观点又讲，我是中美。每年的三月十五号，也就是今天，是国际消费者权益保护日，也就是 World Consumer Rights Day。那这一个节日呢，就是为了推动全世界对维护消费者权益工作的一个重视，也就是说要你们去重视消费者在消费的一些权益。然后呢，这个节日也是为了要促进各国在这一方面的合作跟努力。我跟你们说，就是疫情之后啊，我真的是很喜欢网购嘞，就是基本上可以上网买的东西呢，我都不会出去买，而且我。可能就是每两三天，或者是每一天，我都可以收到包裹。所以你想一下，我真的是很经常网购的人，但是我好像发现到说，说我完全不知道，如果网购的话，消费者的权益有什么。如果我发现到和我的我买的东西坏掉了的话，我好像不知道我该怎么做了。而且我也不懂我有什么权益去保护我自己。就是如果东西坏的话，然后商家不肯赔的话，我应该怎么做？我也不知道。所以我觉得说这一个节日是很重要的。还有就是各国的消费者权益组织，他们在推动这些保护消费者的活动当中呢，我也认为这些活动是可以提高，就是消费者在维护他们自身权益的一些意识还有他的能力。因为我觉得说真的，很多呃人在网购的时候。或者是说去逛商场买东西的时候，他们完全不知道自己的权益有什么。不是说如果你购物的时候不愉快，或者是说你被诈骗的时候只能忍气吞声。其实呢，我们是有很多呃权益来维护我们自己消费的，因为我们给了钱嘛，对吗 ？OK， 那配合今天国际消费者的权益保护日呢，我们邀请到了特别来宾来跟我们聊一聊消费者在购物的一些权益。好，我们线上有国家消费人行动议会的雪州议长，也是贸消部消费人行动委员会的雪州委员温思琴 d o c t o r Gavin Wong 来到我们的 U 内容，跟我们聊一聊消费者在网购方面的一些权益。Hello， 你好
1: 。Hello， 你好，中美。
0: 好，配合今天是国际消费者权益保护日，那今年呢是有关数字金融服务方面的一个主题，也就是 Fair Digital Finance。那我们也知道说，数字金融服务呢有一个很广的范围，包括说网络支付啦、网络交易啦，然后电子钱包、信用贷款等等的，都是在这个数字金融服务的范围里面。在疫情之后呢，我们马来西亚人都很喜欢就是在网上购物，然后用转账的方式去进行一个消费嘛。那在这里，我想问 g a 就是你认为大马的消费者他真的了解自己在网络上购物的一个权益吗
1: ？首先呢，我们先来探讨一下就是网购的权益，那么再来看看大家就是消费者是否真的了解自己的这个网购权益。那么根据贸销部在二零一三年七月一日的这个所发布的这个啊资料显示，那么网卖者呢，他必须要公开的基本资料，然后以保证消费者的这个权益。这些要公开的资料呢，它一共有八项，那么我就一一个来列明给大家知道。那第一项呢，就是卖家本身或者是他的公司的名字啊；第二个就是 S S M 的注册商号啊；第三个就是产品服务的这个详细说明；然后第四项就是其他的合约条款，也就是 T N C； 然后第五呢，就是产品服务的金额，或者是他的税金，又或者是他的运费。啊，这些额外的费用呢，一定要先列明，啊、不可以等到交易的时候啊又再增加。啊，第六就是商家本身的这个电邮、他的电话号码还有他的地址。啊，第七个就是必须接受付款的方式，他必须要讲明，比如说是转账啊、面交啊、信用卡、电子钱包或者是现金等。然后第八就是预计交货的这个时间。那如果卖家呢，他做不到以上这个几点呢，可被列为违例。那么违例者，他可以根据这个《阿达本林东安本古纳》一9 9九，也就是说，是1999年消费者保护法令下被控。那么一旦定罪呢，他将将面临处罚。那么如果卖者、网卖者或者是商家不想被处罚，他都必须要遵守这些条规哦。
0: OK，OK，、okay, okay, 那我想问的就是，你们消费人行动议会平均一年的话啦，大概会接获多少宗消费者在网络交易的一个投诉？然后这些投诉都是跟什么问题有
1: 关的呢？在这次的疫情呢，我们看来都知道改变了这个方方面面，也加快了这个网络交易。那尤其是在这个线上购物或者是啊线上交易，近年来我们的国家消费人行动议会所接获的这些投诉。啊，多数啊都是与网购或者是呃线上购物有关。那么我这些问题包括了货不对板、假货，或者是 COD 货到付款，或者是诈骗等等，这些都是我们最经常遇到的这个投诉或者是接货的这些投诉案。
0: OK OK， 明白明白。那刚刚你有提到说，就是货不对版这件事情。如果我们在网上买东西，我们已经给了钱，我们已经付了款，然后东西寄来的时候，我们发现到，诶这一个货好像跟我要买的东西不一样，货不对版，或者是说质量不好，已经损坏了啊。然后我们去找商家要协商，却遭到这一个商家拒绝的话，或者是说他不肯退款退货的话，那消费者要应该怎么做呢？
1: 对， okay, 通常这些问题呢是我们啊常常面对的，包括我自己本身都有面对这样子的问题。对对但是很多人呢啊，就是很多消费者他不懂如何去处理。哦、啊，有时候我们跟商家协商过后，商家会给出很多的理由，比如说没有货啦，嗯、或者是这次来的货源就是这种颜色。因为货不对版很多时候就是跟啊消费人他要购买的啊这个颜色有关。有些他们想我要买这个产品，我要红色，来的时候是青色。我不要，啊，商家又手上又没有货，他又不想退，又给出很大很多的理由。那么，在从这个方面呢，我建议消费人呢，在这个时候呢，必须要先冷静下来啊。为什么要这么讲呢？因为当面对问题的时候，我相信或多或少的消费者他的心里都是不舒服的，他都是带着有情绪的。你认同吗？对
0: 对对，认同
1: 啊。所以我们一定要先冷静下来。那么，冷静下来呢，主要是要让自己。用对的管道来进行投诉，或者是讨回公道，或者是我们要赔偿，而不是要带着这个情绪去跟商家去协商，或者是去闹。那么，因为这样是没有结果的，而且还会惹祸上身。因为我们通常处理投诉，我们会发现到啊、呃，因为原本是消费人对的，商家不对，但是因为消费人呢，他就闹情绪啊，可能在意他的脸书啊，或者是以。电话去辱骂这个商家，反而他接到商家的这个历史性
0: 。嗯，对，也有也有。好，那如果反过来说，我们是好声好气想要去跟这位商家去协商，反而是这位商家态度不好的话，那我们又该怎么做呢
1: ？消费者呢，他可以通过以下的这几个管道来进行投诉，啊，比如就是消费人仲裁庭。啊，消费人仲裁庭呢，就是 Tribunal Tuntutan Pengguna 马来西亚啊，另外一个呢就是马来西亚消费者协会联合会，也就是 FGA n 啊，还有这个全国消费人投诉中心，就是 NCCC 啊，当然也不要忘记还有我们国家消费人行动议会 MTPN。MT
0: OK， 那我们也知道说，现在很多消费者使用最多的数字金融服务，就是包括说网络支付啦、e w a l e t 啦，然后信用贷款啦、互联网的保险等等的都有嘛。消费者在使用这些数字金融服务的过程中，他们是拥有哪些权益的呢
1: ？OK， 那么当前呢，我们都知道这些啊、呃、新的一个技术呢，它所带来的这个数字金融呢，它的确是日日新月异的发展。嗯、那么在这方面呢，它也带来新的一个风险和挑战啊。那么其中呢，就是啊，金融消费者权益保护正面临啊更加复杂的一个局面。那么大致上呢，有关这个金融数字服务的权益有几项啊？啊，第一个就是啊，金融消费的自由权。啊、第二个就是金融消费公平交易权、啊、第三就是金融资产保密还有安全权、啊、第四个呢就是金融消费求偿或者是求助权
0: 。那你可以稍微跟我们解释一下这些相关的权益吗
1: ？啊、可能我可以大概啊举例一下啦，比如说刚才第一项就是有关这个、嗯啊、金融消费自由权、啊、那么金融消费自由权呢，它就是消费者它有这个基本的权利 ，OK， 基本的权利也就是。在金融消费者，他在不违反法律的这个规定的前提下，他可以自己选择啊金融单位啊，或者是这些保险公司来进行消费。OK， 那么消费的地点呢，他也不受任何的单位或者是个人的一个不合理的一个干预啊，这个就是自由权。就是说，我们要买保险，我们要投资哦，我们有我们的自由权，而不是说。啊，要规定一定要去这家保险公司买保险，或者是去这家银行来投资啊，这样子的一个意思啊。另外一个呢，就是刚刚我提到的第二点，就是金融交易公平权啊。什么是公平交易权呢？它是指啊，这个金融单位啊，或者是这些保险公司，或者是以消费者形成的啊，这些我们讲法律关系的时候，那么我们必须要以这个公平或者是平等的或者是信用的原则之下。来提供这些服务，所以他不得在这个合同或者是法律中啊限制啊，或者是我们讲规避一些义务，或者是违反公平的这个条款。也就是说，我们在啊签合约的时候 ，OK， 或者是一些 TNC 的时候，嗯嗯，说我们要好好，消费者一定要好好去读。如果读到哪一个 TNC 这些条款呢是不公平的啊，不公平可能是他会强制性要你做些什么的，嗯嗯啊，那这个。啊，我们有这个权利去反驳 ，OK？ 啊，第三个，刚才我提到的，就是啊，金融啊，资产保密权或者是安全安全权。那么啊，我们要确保我们的存款或者是啊，信用卡或者是我们的股票啊，啊的一切资产呢、啊，为首要了。那么在这个金融消费的活动当中啊，那么我们资产呢，它是要绝对啊有这个保密权而不受侵犯了。啊，这个是消费者。最基本的一项权利，因为很多时候他们在啊使用这个信用卡的时候，或者是投资的时候，啊，他消费者没有去注意到这一块款项，然、啊、可能在某个啊这个协议中，或者是啊在某个交易的时候，啊没有去读，没有去了解这个保护政策啊，这是个人啊这个资料的一个保护政策，也就是 P D P A 啊，等下后续我会讲关于这个 P D P A 的东西。然后第四个刚才有提到的，就是啊金融消费啊，求偿或者是啊求助权，也就是说我们消费者在啊消费的活动当中，那如果有发生一些啊私人的财产啊，或者是被不法侵犯等事件，那么我们必须要跟着合同的规则来请示啊对方啊做出这个赔偿。那如果得不到啊满足，或者是啊得不到我们要的东西，那么我们有。权，也就是消费者有权去啊、呃、咨询，或者是寻求啊、呃、法律的援助，或者是啊、呃、聘请这个我们讲法律的工作者为自己代理去做这个诉讼
0: 。OK， 好，那消费者要怎么去保护自己的权益呢？啊
1: 、呃，我们讲在这个消费者，他必须首先要了解自己本身的这个八大权益。OK， 那么这个八大权益啊、呃，它一共有八项啊。那么第一个呢，就是获得。基本需求的这个权益、啊、第二个就是安全权、啊、第三就是消费者交易权，第四呢就是知情权，第五就是选择权，第六就是发言权，第七就是赔偿权，那么第,第八呢就是健康与安全的环境权。那么这些八大权利、啊，我们必须要去了解。身为消费人，我们有义务要去了解、啊、自己的一个权利。那我发现到很多消费人他都不了解这个权利。所以变成啊，会造成很多这些问题。所以无论如何啊，最好的啊，消费者的权益保护就是自我保护。所以啊，身为消费者的我们呢、啊，我们必须懂得这个消费的知识啊，然后再以这个集体或者是个人的一个立场啊，去共同建立这个消费者的一个能力，来帮助我们讲这个社会。所以我常常会呼应消费者。应该要多了解啊，以及善用自己的八大权益，然后做一个精明的消费者
0: 。那我们也知道说，这个无现金支付也包括在数字金融服务的范围里面嘛，也就是电子钱包啦、信用卡啦、一窝了这些等等的。那给 a v 我想问一下，就是这些无现金支付对于消费者权益保护方面有什么好处，又有什么坏处呢
1: ？凡事都有两面，也就是说有利必有弊，有好就有坏。所以，我们就先谈谈一下有关这个无现金支付的一个好处。那么，我们都知道，这个疫情啊，让大家开始适应了这个无现金，也少用了这个纸币。所以，在这这方面的一个好处呢，我们讲第一个呢，就是节约了社会的资源。那么，社会的资源跟消费者有密切的关系，也就是说，每年我们都会有很多这些损坏的货币，不得不回收，也不得不去销毁。所以这是一个浪费啊！我们讲社会的一个资源的一个现象。那第二个好处呢，就是我们讲可以减少疾病的传播，因为钱是最肮脏,脏的啊！你认同吗？对，认同。因为一张纸币，人传人，我们讲不知沾了多少的这个细菌和病毒。那么很多人碰了钱也没有去洗手，所以是一个很不卫生。对对对。啊，因为这些钱呢、啊，我们讲传来传去，可能传了几千万人都有。都有可能啊，所以，啊、呃，它的好处其中一项就是减少这个疾病的传播。那么再来呢，就是我们可以通过啊、呃、无现金支付，也可以杜绝啊假币坑人。因为现在的这个造纸的科技呢是非常的发达，那么真真假假，假假真真，我相信大家都分不清楚啊。所以我相信大家也会有收过这个假币啊，包括我自己本身都有收过。但是也是很无奈啊
0: ，就是我们可能收货，嗯、但是我们不知道，哎，那一个是假钱
1: 。通常呢，我们哎收货，我们收钱的时候啊、呃，拿到这个零收钱的时候，我们就放在钱包，我们没有去没有去看嘛，没有一张张去对嘛，对不对？对对对。当我们交给商家的时候，可能商家他会比较注重一点，那么他会拿来照一下，哎，他讲这个是假的
0: ，对对对
1: 、呃。这样子我们就要去银行那边去举报，一定要做这个动作，不而不是说，哎，这个假钱，然后讲哎算了啊。所以这个也是一个很危险的动作，所以很多消费人他们有这个消费意识啊，他以为他拿到假钱我丢掉就算了或者是什么，所以有时候啊，如你你一定要做好这个报备的动作啊，要去银行那边啊去报备或者是去举报，要不然呢分分钟啊人家会说你是这个印假钞的人、啊。那么第四个呢就是有关于这个啊安全的，我们讲安全的这个交易，那么也就是说通过这个无现金啊。啊，你有没有发现到啊？我们小偷开始失业了。嗯，
0: 嗯对对对
1: 。啊，因为这些想要劫现金的小偷呢，他已经无从下手啊，所以他想要劫取现金呢，他必须要懂得高科技、高技术啊。所以这两年呢，我们发现到啊，这些小偷，包括啊，我们从这个警局啊调来的一些数据，他们的数据显示呢，啊，的确啊，我们讲这个窃，我们讲劫现金的小偷呢，已经越来越少了。啊，另外一个呢，我们提到的就是无现金的这个坏处，然后我们也知道有利必有弊嘛。那么用无现金呢，你必须要用我们讲这个触屏手机，也就是 smartphone。那么往往有一个人群呢，也就是老年人呢，他们不懂如何使用，所以呢，这个坏处呢，我们讲就是在于啊、呃，带给老年人一个啊不利。因为很多老年人他都不适应用手机啊来去做支付，甚至他自己本身都没有这个、啊、smartphone， 所以他是做不到对对对、啊、第二个呢，就是网络诈骗的手段非常的高明，因为在信息时代呢，每天都会产生、啊、一些不同新的技术，所以这个是让人防不胜防啊。那再来呢，就是犯罪啊，他会利用这个安全漏洞啊去盗窃或者是。伪造他人的身份，这个也是我们常见的问题。那么消费者他往往他会在无意识的情况之下，他的账号都被破解，那么银行里的钱就被转走了。所以为了避免啊、呃，以他人透露这个信息呢，所以我们应该避免去点击或者是下载一些我们讲不明的网站，又或者是手机的应用程序，也就是这个 A P P， 因为很多时候啊。呃，一收到信息啊，一有链接一点去看，那你点进去的时候呢、啊，他已经植入了这个木马在你的电话里面。可能他不是马上他就可以啊、呃、盗窃或者是窃取你的资料，可能他在一段时间里面啊，他会慢慢慢慢的啊去挖你的这些个人的一些重要的一些资料，然后从里面去下手啊。这些是我们最常见啊，就是黑客会做的一个动作
0: 。OK OK， 那如果我们在网购的时候，我们已经给了钱，我们会发现到哎。被骗了的话，那消费者要怎么样去申报呢
1: ？啊 ，OK， 这个是关于到啊，消费者要怎么去申报。那如果是啊，在网购啊平台啊，比如说 Lazada 或者是 Shopee 那么在这个情况之下，我们有啊被这个诈骗呢、啊，或者是被被骗呢、啊，那么消费者呢，他可以联系该平台的这个客服来做申报，这个是很简单直接的一个方法。那如果是在啊社交媒体。或者是网站，那么消费人他可以去这个消费人仲裁庭、消费者协会或者是警察局去啊投报。所以过往的经验呢，告诉我们很多消费人呢，他在被骗的时候呢，呃，他们都选择进静不出声啊
0: ，啊，或者
1: 是不好意思去报警。对、嗯呃，有有也有可能一些是哎呀被骗了，这个金额不是很大，哎呀才被骗十二块算了对对对啊，啊，所以这个是。啊，这个是一个不好的现象啊，因为这样它会助长这些无良的商家，它继续啊欺诈更多的消费者。所以我补充一下，那如果是这个交易，我们讲线上交易呢，它牵涉到银行，牵涉到信用卡，那么消费者他必须要在最短的时间内去联系银行。那么，因为我们必须要在这个黄金时期。啊，去做出这个这个举动，那么银行才有这个机会，或者是还有时间来帮我们解决这个问题。那如果我们讲交易，它会牵涉到金融机构，那么金融所谓的金融机构，就比如说保险啊，或者是银行啊，那么消费者他可以联系这个啊金融服务申诉专属员 ，OK， 在马来西亚有这样子的一个啊一个专属员，那么也就是这个 OFS， 那么这个部门呢，它是。受到国家银行委任的，他专门去负责啊调解银行跟消费人之间的一个纠纷
0: 。OK， 那你刚刚有提到黄金时间，在我们知道我们自己被骗之后，跟我们要去申报的这一段时间多长是最好的时机呢
1: ？那、啊、通常我们要看他是使用银行卡还是啊信用卡。如果是信用卡呢，然、啊、或者是转转账的 i b g 呢，它的黄金时间就是二二十四小时里面，所以就越快越好啦。啊，可能你一被发现到，哎，我收到好像莫名的一个 TAC 了过后，我又不小心给了人哦，我又很怀疑这件事，到底是真是假？然后马上就要赶快打电话给银行，因为我们在处理投诉案件的时候，我们有发现到，呃，很很多时候啊，他们的反应就太过慢了，不是慢一拍啊，是慢很多拍。对，就是、其实
0: 有时候你被骗的时候，你会完全不知道，嗯、因为我自己本身我也是有试过，就是网络诈骗这个东西，嗯嗯嗯真的在当下的时候完全不知道自己被骗的。哦、<笑>所以你说反应慢，我觉得哎，这个还可以，就是稍微理解一下，因为真的你完全不知道，嗯、因为现在骗子都很高明嘛，然后你们真的是不知道他真的是骗你的钱了，<是>然后你二十四小时过后。才知道，哎，原来这个是骗子。
1: 哎，通常过了二十四小时啊，银行的一些哦，我们讲那个钱呢、啊，他可能已经转、嗯、转走了，或者是已经调调、啊、到别的户口去，那么银行他就很难去去索取这笔钱，他很难去做
0: 。哦 ，OK， 嗯，所以那个黄金时间就是二十四小时之内要去审包是最好的。
1: 对，越快越好啦。
0: 好，我们这一段呢，来聊一聊有关网络消费的一些安全隐忧。那你看啊，现今社会大家都比较倾向于网购，尤其是疫情之后嘛，那网络支付的方式也比较普遍了，就是 Shop、e、Pay 啦，然后 E 易我啦，这些。那最受我们关注的还是就是个人信息的安全问题，比方说就是隐私啦，然后要怎么去保密啦，然后安全性等等的。然后再来呢，就是我们的信息披露啦，拍一些 Privacy 的问题，还有公平的问题。问题，那我想问的就是，给 Vin， 消费者要怎么样去加强网络付款的安全性呢
1: ？对， okay, 我们讲一讲这个啊、呃，安全的一个隐忧了、嗯。嗯嗯。所以，我们讲啊、呃，随着这个社会大家都倾向于网购嘛，还有这个网络支付啊、呃、的方式也越来越普遍了。那么我，那么我们最关注的还是个人信息的安全问题
0: 。对对对
1: 。啊，那比如隐私权啊、呃，保密或者是安全性等。那么再来呢，就就是这个信息啊，它所披露和公平的问题，然后消费者呢，他要怎么去加强这个网络付啊网网络付款的安全性呢？所以，我们啊根据这个数据显示啊，那很多大企业它都会做好对消费人啊这个个人的信息保护。那比如说银行啊、酒店啊、网购平台啊，那么在他们的网站里面呢，我们都会看到。啊、呃，会显示出有关这个个人资料保护政策 ，OK？ 那么他们也会声明，他们承诺遵守在二零一三年十月十五日生效的个人数据保护法令条例，也就是说，这个 Personal Data Protection Act 二零二零年。那么当中呢，它包括啊、呃，该企业呢，它会啊、呃、列明它如何收集啊、呃、消费人的这些资料。还有如何会拿来应用，那么他也会承诺不会把这些啊、呃、所储存的这些数据库，也就是 database 里面的资料拿去贩卖、拿去出租，或者是拿去交易，或者是啊、呃、长租给任何第三方、啊、他都会写明的。如果你有注意看，在酒店啊或者网站里面啊啊，在银行里面啊啊，在这个网购平台啊，他们都会写写好的。这个就是 PDPAPDPA PD。啊，包括我们讲这个电子钱包里面，它都遵守我们讲这个 PDP A 的啊，所以啊，在这个情况之下呢，我们啊非常建议，就是大家在上网的时候呢，一定要、啊、清除这个浏览器里面这个 cookies。所以很多时候啊啊，消费者在上网的时候，他会喜欢啊从原来的网站，然后他随意去啊连接去 click 啊 click 一个链接。到第三方的一个网站，他自己都没有发现到了，对对对因为他没有他他没有注意那个网址，他只是看到那个美丽的画面呢，但他没有注意上面的那个网址，所以这样子呢，无形中呢就会造成到你个人的这个资料没有被保护。可能 A 网站你你上网的时候它是有受到保护的，但是你不小心点到别的链接广告还是什么，他又跑去 B 网站或 C 网站，可能那个网站不安全。那么你在里面待的时间越久呢，那个木马就啊有很多的时间，然后去侵入你的电脑，然后去窃取你的个人的信息。嗯，所以无论如何呢，在啊消费者上网的时候，啊我的建议就是不要储存个人登录的啊这个 ID 还有这个密码啊。很多人很喜欢这样子做，为什么呢？因为太方便了。方
0: 便对对对，啊、
1: 方便。现在是在登录的时候，哎一 click 就进了啊，所以这是对对啊这是不对的。所以我们在购物的时候呢，也不要把自己的这个卡号啊，或者是银行的信用卡储存起来，也有人会这样子储存哦。所以这个这这子这种的一个一系列的这个操作呢，这种做法呢，那么你就会把有关的信息存到这个浏浏览器里面，那么这样呢，你就会很容易透露你自己的信息啊，是一个很不明智啊，或者是陷于啊自己在于不安全的一个情况。
0: 就是不要因为一时的方便，然后害自己反而被骗，这样子对吗？嗯，是的。OK， 那我们要怎么样去防范，就是数字金融服务所引发的一些新风险呢
1: ？要防范啊，数字金融啊服务所引发的这个风险，也就是我们要如何做好这个防范措施。那么对我来讲呢，与时俱进啊，与时俱进的这个金融消费交易是重中之重啊，因为交易呢，它就是一个。快速能提高消费者醒觉的唯一方针、啊、你看，我们的国家银行啊、贸消部，还有政府机构都时常会办这些讲座
0: ，包括
1: 在他们的官方网站里面啊，都一直在宣传。那么，甚至在官方的这个脸书，他也不时不时会传递一些信息，也就是要提高消费人的这个醒觉。然后我举例，那么在每年的这个三月十五日，也就是世界消费人权益日，那么也是马来西亚的消费人权益日。那么在这个三月份里面呢，我们讲国内贸易与消费人事务部，也就是贸小部，简称为贸小部 k p d n h b p 那么它会在整个月份里面呢，主办大大小小有关消费人权益的活动。那当中它包括了这个我们讲消费人醒觉运动。啊，展览会、讲座会，还有一系列的活动，那么其目的呢，就是要让广大的消费人了解自己的权益，保护好自己，做个精明的消费者、啊、我在这里是啊，帮忙宣传一些广告啦，那么，在我们的啊雪州贸销部呢，它也即将在本月，也就是三月份十九号到二十号，会在啊 Central I C T 沙兰购物广场。然后、啊、举办了消费人嘉年华，也就是卡卡尼伯本姑呢。那么他会以这个啊非 digital finance 和 digital literacy 本姑呢为主题，也欢迎啊大家出席了解自己消费人的权益
0: 。好，那你认为说我国在处理这一个数字金融消费者的权益保护方面是合格的吗
1: ？我相信我们的政府部门还有我们的国家金融机构都会与时与时俱进。那么，随着时代的发展，去监管或者是加强在数字金融领域的这个法令和条款啊，保护好我们国家的消费群体
0: 。好，最后呢，你对于消费者在数字金融服务方面的权益保护有什么建议吗
1: ？我认为，专业的事还是交由专业的人来做。那么，消费者呢，以其受到单方面的保护，那么倒不如提高啊自己的一个保护意识，这个是很重要的。那么，当你了解自己的啊消费权益，那么也就是刚才我所提到的消费者的八大权益的时候，那么你就是一个精明的消费者
0: 。好，谢谢给 a i n 今天来到我们 U 内容，跟我们分享一些有关消费者权益方面的知识，谢谢你。OK， 我知道说呢，就是很多马来西亚的听众朋友们呢，都不大知道自己本身就是在消费的时候，他们权益是有什么的。因为通常我们都是去网购啦，然后或者是说去广场逛街的时候买东西的时候，我们好像就只会买而已，好像完全就是不知道自己本身的呃权益有什么。然后呢，发现哎货不对板，或者是东西坏的时候，我们也不好意思，就是有些人呐、啊，就是会不好意思去换东西，就觉得哎呀，一点点钱罢了，没有事情啦，或者是说哎。诶发现到自己被骗钱了，也不好意思，呃，要去报警啦，或者是说去申报，因为觉得就是小钱而已，没有关系。但是呢，我想说的就是，其实我们消费者在马来西亚，我们给了钱，我们当然是有自己本身的权益所在的嘛。所以呢，希望听众朋友们在听了这一期的节目之后，可以更了解就是有关消费者的权益，然后也能去更多的去了解有关这方面的知识，来保护自己有关的权益啦。好，我们今天的 U 讲就暂时先聊到这里。下一个星期呢，我们还有不一样的课题，再继续跟你聊，继续留守 U 内容。唯美观点，每逢星期一至五早上九点，让你知多一点，只在 U 内容。